0: la radio, señora. Prepare el mate, señor.
1: Empieza no queda otra. La radio nace, poco. Más. Esto es. No, no, que, no que la queda la otra. otra.
2: Hola Nan Hola C, ¿cómo estamos? A mitad de semana, a mitad de camino A mitad de semana, después de unas buenas lluvias También eh, recuperándonos, me imagino De las lluvias y estos días En el programa número 27 De No queda otra El programa de la secundaria técnica UNSAM. Sí, vamos a ponerlo un, un poquito de, de color y de sol Aunque sea
3: dibujarlo A estos días grises Con frío, con mucho frío Con mucha lluvia, pero bueno tenemos que quedarnos en casa Así que si llueve afuera No se puede salir y ya no podíamos salir, así que nos quedamos en casa, a cuidarnos un poco
2: más. Sí, como decíamos en eh, las lluvias pasadas, esto de tener cuidado si, si está medio tormentoso con andar sacando las cosas que tenemos enchufadas, con cuidar un poco, estar atentos de los cortes de luz, todo eso. Eh, y bueno, y paciencia. Sí, así estamos. digo Vamos a ponerle más onda a los días
3: grises, que también tienen su onda, ¿no? Tienen para, su onda para la música, su onda para a escuchar cosas y este programa tiene un montón de, de, de eso también que transforma. Para algunos es un día hermosísimo. Vamos a creer que todo el mundo le gusta el sol. Hay mucha gente que le gusta la lluvia, que es necesaria. Es necesaria para las plantas porque, por pobrecita, las mías, eh, si no reciben de lluvia estarían en problemas. O sea, podría ser. Así como yo, debe haber varias que necesitan que venga la lluvia a regarle las plantas. Bueno, entonces, ¿hoy ¿a quién tenemos de entrevistada? Hoy tenemos
2: un reencuentro, de alguna forma, porque bueno, siempre está en el barrio, pero también formó parte de la escuela eh, y su paso fugaz eh, e intenso, porque muchos la extrañan un montón a Maru eh, pero igual la tenemos cerca porque siempre está laburando un montón y activando un montón de cosas
4: gracias Ceci, gracias Nancy. Como adelantaban al, al principio del programa, eh, vamos a tener acá una charla con Mariana Furmento, eh, Maru, para mucha gente de la escuela y, y del territorio, eh, que la conocemos porque también trabajó en la escuela, en la escuela secundaria de LUNSAM. Así que te damos la bienvenida al programa, no queda otra. ¿Cómo estás Maru? Hola Gunsa,
5: ¿cómo estás?
4: Bien. Bueno, ¿cómo
5: bueno, un saludo grande, aprovecho para todos los de la Escuela Técnica, que los quiero mucho.
4: Gracias, Maru. Eh, bueno, en principio, preguntarte, ¿cómo, cómo estás vos con la, con la cuarentena? ¿Cómo la estás pasando? ¿Estás aislada? ¿Puedes salir, trabajar?
5: Eh, bien, bastante bien. Eh, por suerte, eh, nada, tengo el privilegio de, de poder eh, seguir sosteniendo mi trabajo, y en cuanto a eso, sin dificultades. Eh, saliendo bastante porque estoy saliendo a laburar con proyectos de la parroquia eh, y de vez en cuando yo trabajo también en una escuela en Villa Lugano así que de vez en cuando yendo para Lugano, para Capital a hacer entrega de mercadería en la escuela
4: En el área Reconquista dijiste que estás trabajando en una parroquia eh, ¿Qué parroquia uh -huh. es y hace, hace cuánto que estás trabajando ahí?
5: Estoy en la parroquia San Juan Bosco desde el año 2013, hace siete años, este año que empecé a, a laburar ahí. Soy trabajadora social
6: y bueno, y vengo trabajando desde
5: la parroquia en diferentes espacios que se fueron se fueron abriendo a lo largo de todos estos años. Arranqué en el 2013 cuando llega el padre Pepe a, a Suárez, lo conocía de, de antes y, y me invita a laburar con él en, en Carcoba en ese momento y empezamos ahí en el 2013 con él y con un par más con el proyecto de lo que es ahora la parroquia San Juan Bosco.
4: Maru, contanos, Entendemos ¿no? que, que, que el contexto en el que estamos, muchas de, de las actividades de un montón de instituciones se ven limitadas. Hoy la parroquia, eh, ¿qué, ¿qué actividades o qué propuestas puede sostener, teniendo en cuenta este momento que estamos viviendo?
0: Sí, de todas las
5: actividades que venía haciendo la parroquia se suspendieron todas. Eh, todo lo que eran grupos de jóvenes, centros juveniles y demás que implicaban la masividad, bueno, así como como la escuela, ¿no? En general, de eso quedó todo suspendido. Y cada capilla se fue transformando eh, un poco de acuerdo a las necesidades. En principio, muchas... Eh, funcionan como comedor de lunes a sábado en 13 de julio, en Curita en Carcova, en Barrio Independencia ahí cada capilla tiene su, su comedor eh, de lunes a sábado después el Hogar de Cristo el Centro Barrial que está al lado de la Estación de Suárez, sí. también sigue, sigue funcionando con, con el, el almuerzo el comedor para los pibes que se acercan ahí a horario reducido eh, y y después empezaron a aparecer nuevas actividades. Hay equipos, por ejemplo, que están trabajando con temas de desinfección en el barrio, eh, que le llamamos los casas fantasmas,
0: <ríe> pero que
5: un poco por, por capilla se fueron armando así como patrullas de, de desinfección, sabiendo que, que de repente el tema de, del quedate en tu casa, quedate encerrado adentro de, de las casas de los barrios del área de reconquista es muy difícil, porque muchas veces conviven un montón de personas adentro de una casa muy chiquita eh, entonces ahí se vio que, que bueno que por ahí estaba bueno hacer cierta desinfección o, o generar alguna condición de higiene en ese pasillo en esa en esa calle eh, nada para mejorar las condiciones cotidianas de, de las familias de los barrios eh, un, un poco el lema que intentamos instalar fue el, el de quédate en tu barrio que, que, que ahí en eso digo alberto había hecho bastante énfasis eh, porque decíamos bueno en, en, en estos barrios no es tan fácil el quédate en tu casa claro. eh, así que bueno lo de desinfección por ejemplo, es una propuesta nueva que arrancó. Bien. Después habíamos arrancado con un proyecto de de aislamiento para adultos mayores pensando en los abuelos, las abuelas que, que eran población de riesgo que pudieran eh, instalarse en una de las capillas en el milagro, eh, pero bueno fue un poco fallido porque después fue muy difícil que las familias quisieran que los abuelos se fueran de su casa intentamos generar cierto nivel de conciencia es decir, sabemos que mamá, papá de la familia o, o van a estar circulando y cuando vuelvan a casa, ese abuelo esa abuela es una población de riesgo y que esa es la manera de protegerlo, era generar ese dispositivo, pero bueno, en eso hoy tenemos a Emilio como adulto mayor viviendo en una de las capillas, sí. ahí al, al cuidado de los de los curas. Se armó un hogar convivencial chiquito con unos cuatro varones, eh, el hogar brochero, eh, que eran algunos varones que estaban en calle o que estaban con alguna problemática y, y se fueron a vivir ahí. Sí. Y bueno, íbamos a arrancar el, el proyecto este de, de las casas de hospital vitalidad temporaria, pero en principio esas son en general las, las actividades que estamos haciendo desde la parroquia. Muy fuerte el tema de alimentos en, sí. en comedores.
4: Sí, eh, sin, sin duda que, que lo que relatás, eh, uno se imagina que es un montón, un montón de trabajo que se, viene, que se viene haciendo en el barrio, en el territorio, en los distintos barrios del área de Reconquista y que, y que implica un montón de, de personas también en, en, en relación al cuidado también. Uh -huh. Sí, y en eso,
0: digo, hay, es un montón de gente
5: laburando, pero también con, empezamos, bueno, tuvimos que inventar protocolos y cosas, digo, de repente en cada capilla tenemos equipo A, equipo B, el equipo A trabaja lunes, miércoles y viernes, el otro martes, jueves y sábados, entonces si llega a haber un caso de un contagiado en el equipo A, aislamos al equipo A y, en, y el equipo B cubre, bueno, con todos protocolos y, y, y movidas que tuvimos que ir creando, inventando en medio de esta coyuntura que nos agarra a todos pata para arriba.
1: Quédate
6: en casa. No queda, no queda, no queda. Hola, bueno, mi nombre es Manuel Varela, Manu, ya me conocen, eh, toco el saxo en la renga y me conocen porque estuve participando en el colegio. Así que quería, bueno, se los extraña mucho. Quería mandarles un saludo, un abrazo muy grande a todos. Eh, me parece que esta iniciativa de la radio está buenísima para que nos encontremos en la radio y se escuchen todas las voces que andan dando vueltas las del cole, las del barrio así que... bueno, quería mandarles un saludo a todos los que están ahí quería mandarles un saludo bueno, a Martín un saludo a Sergio, a Ariel, a Marcelo eh, a todos mis compañeros a eh, Ceci, a Pablo, a Germán a Ramiro, por supuesto que fue quien me, quien me llevó a participar y bueno, la verdad que se extraña mucho estar ahí no se van a librar tan fácilmente, va a haber una vuelta seguramente. Eh, un beso para Alejandra también. Y bueno, les quería eh, pedir que bueno que sigamos todos apostando a este sueño de la radio, que me parece que es un lugar de encuentro maravilloso. Y les voy a dejar un tema eh, para que escuchen y para que compartamos. Y este tema se llama El hombre de la estrella. Es un tema de la renga. Bueno, les mando un abrazo muy grande a todos.
2: Bueno, qué bueno que pasa la música, por no queda otra que nos mandan, en este caso Manu Varela, gracias por estar presente. ¿Se querés saber por qué se llama Puntos de Encuentro, el
3: espacio hermoso que sabemos que está en el campito?
2: Me sospecho un poco, puede ser, eh, ya el nombre dice un montón, pero conocer la historia y por qué lo eligieron me parece muy importante. Dale, escuchemos a ver por qué se llama Puntos de Encuentro. Nuestra escuela... Confía cada vez más en la importancia y en la fuerza de pertenecer a un grupo. Ser parte de un grupo se siente bien. Un grupo con el que
1: caminar juntos, con sentidos, con identidades. Desde el 2016, las grupalidades de primer año viven un camino hacia el nombre. Y el próximo viernes, acá, en No queda otra, tendremos novedades sobre esto.
3: El territorio, el área de Reconquista, también está lleno de espacios con nombre y con sentidos. Cada día escucharemos voces del territorio.
1: Hola, no queda otra. Nuestro querido programa de la Escuela AMSAM. Eh, soy Juan, soy uno de los coordinadores de Puntos de Encuentro. Pablo de Puntos de Encuentro.
3: Soy Yami, me dicen la turca.
1: Mi nombre es Yair. Mi nombre es Magali.
4: ¿De dónde viene el nombre? ¿Qué sentidos se
0: visibilizan ahí?
1: Puntos de Encuentro es una organización de y para los jóvenes del área
6: reconquista.
3: Como dice la palabra, puntos de encuentro en diferentes barrios, apostando a la participación juvenil dentro de estos espacios que te alientan y te acompañan y, y te ayudan a cumplir tus sueños, a desarrollar proyectos.
1: Esta organización eh, se llama Puntos de Encuentro, fue el nombre que se le ocurrió al fundador, que fue el padre Jorge Peisoto, porque la idea era crear espacios, lugares donde se pudieran reunir los jóvenes para desarrollar actividades que a ellos les interesan hacer. A esos lugares les llamamos Puntos de Encuentro. Donde se brindan actividades, espacios de contención.
3: Ya sea formación, cultura. Recreativas o de intercambio
0: ¿Qué se siente formar parte de ese grupo? Ser
1: parte de una organización como la de Puntos de Encuentro Con los compañeros, compañeras que tengo y voy a tener La verdad que da mucha esperanza para, para los barrios que, que están en esta área
3: ¿Qué se siente ser parte de Puntos? Puntos es como una gran familia, diversa, compuesta de pibes y pibas de los diferentes barrios del área de Reconquista, unidos en la búsqueda de una identidad común, donde nos permitimos eh, y nos damos lugar a ser parte de un grupo. Siempre decimos que cuando uno entra a Puntos, después ya no es más la misma persona, sino, sino que cambiamos, ¿no? Y cambiamos, cambiamos para bien, nos ayuda a a fomentar un montón de aspectos de, de nuestra personalidad que por ahí antes no, no teníamos tan desarrollados.
4: Y es un espacio que, que se transformó en parte de mi vida. Es un espacio que me sirve para, para brindar la lucha social que, que tanto necesitamos en esta época.
2: Esto es No Queda Otra, el programa de la Escuela UNSAM. Bueno, vamos a seguir escuchando a Maru que tenemos una segunda parte de la entrevista.
4: Si alguien se acaba de enganchar, estamos charlando con eh, Mariana Furmento, más conocida como Maru. Eh, y Maru, te, te pregunto que sobre el dispositivo que se está llevando adelante en Casa Un Sam. Casa Sam es eh, una de las sedes de, de nuestra escuela, ahí en la calle Ceballos y Fernández. ¿Qué se está haciendo ahí, Maru? Eh, me gustaría que nos cuentes. ¿Cómo surge esta idea de una casa de hospitalidad temporaria?
5: La realidad en los hogares de los barrios del Área Reconquista de muchas personas que conviven en un espacio reducido. Eh, pensábamos que si una persona en un grupo familiar amplio se contagia de coronavirus eh, y vuelve a su casa, no hace eh, el aislamiento, por ejemplo, en alguno de los centros de aislamiento de la municipalidad, sí. cuando regresar a su casa, eh, inevitablemente iba a contagiar a todo el resto del grupo familiar. Previendo esto, pensamos en crear casas de hospitalidad temporal para, de manera temprana, poder aislar a ese grupo familiar de su familiar contagiado, que su familiar que estuviera contagiado se quedara haciendo el aislamiento en su casa y su familia venir a vivir a una de estas casitas para no, evitar contagiarse y para evitar propagar el virus. Digo, sabemos que por cada uno que se contagia hay muchos más que se van a contagiar después. El procedimiento que habíamos armado para esto era que pudiéramos testear a esa familia que había sido contagiada Estrecho de esa persona contagiada y descartar que tuvieran el virus, porque la idea era aislar personas sanas y no personas contagiadas. Para ah. personas contagiadas están los centros de aislamiento de la municipalidad. Con, con lo que nos encontramos en el medio es que no logramos conseguir esos testeos. Eh, entonces, como no se puede testear y no podemos descartar que la familia, en esos días que estuvo en contacto con su familiar que está contagiado, se haya contagiado, eh, no, no podemos activar todavía lo de las, las casas de hospitalidad temporaria.
4: Se modifica, sí. digamos, como el objetivo inicial de la casa de hospitalidad temporaria. Eh,
5: con, con lo que nos encontramos en el medio es con que eh, nosotros tenemos el Hogar de Cristo eh, que es un centro barrial que trabaja con personas que están con situaciones de consumo problemático. Sí. Las propuestas terapéuticas de tratamiento, de acompañamiento que tiene el Hogar de Cristo son diversas. Están los pibes que van y transitan el centro de día de manera ambulatoria todos los días y van teniendo su acompañamiento ahí. Hay algunos pibes que eh, están viviendo en una casita del hogar de Cristo, que es la casa Madre Teresa, que queda en Barrio Nuevo. Sí. Y otro espacio que tiene el hogar de Cristo es la granja de Muñiz. Y en la granja de Muñiz hacen un proceso de rehabilitación de unos cuatro meses, más o menos. A la granja... Sí. comparten cuatro meses en ese lugar y a los cuatro meses ingresa una camada nueva. No es que constantemente esté entrando gente nueva. Eh, ahora, en julio, hay un grupo que estuvo cuatro meses que se va a ir y ya terminó su tratamiento ahí. Sí. Ingresa un nuevo grupo de nueve muchachos que están viniendo al hogar, al centro barrial. Eh, nos recomendaron desde el sistema de salud que les pudiéramos hacer un aislamiento preventivo de 15 días para poder garantizar que cuando ingresan a Muñiz, ingresan sin estar contagiados de coronavirus, viste que sí. si por 15 días no presentaste ningún síntoma claro. eh, y esos 15 días estuviste aislado sin estar en contacto con nadie como alguna
4: garantía de que vos no estás contagiado de no coronavirus entonces lo que vamos a arrancar esta semana en Cazón Sam es con este grupo
5: van a hacer una convivencia previa a su ingreso a Muniz justamente para, para garantizar ese aislamiento previo y, y garantizar que no estén contagiados para el ingreso a la granja.
4: Perfecto, es clarísimo. Sí. Maru, ¿se sabe hasta cuándo va a funcionar de esta manera el centro de aislamiento?
5: En principio, ahora va a funcionar estos 15 días que después los chicos se van a muñiz entonces ahí ya no vuelven a casa un fan eh, y después la tasa está equipada y armada para este dispositivo anterior que yo te contaba de casa claro. de hospitalidad temporaria para contactos de estrechos de personas que estén contagiadas pero eso hasta que no estén los test no sabemos cuándo van a arrancar y cuándo va a finalizar estimamos que cuando finalice toda esta situación de emergencia sanitaria que quizás sea eh, cuando o informen que bueno, que vuelve la escuela, que los chicos pueden volver a la escuela y van a tener que volver
1: a, a la casa
4: un No, es, es, es clarísimo y en este en este contexto, en este momento donde, donde la realidad y lo que sucede es tan dinámico que las personas que llevan adelante un dispositivo o un centro de, esta, de estas características también se sumen a, a, a este movimiento ¿no? de poder ir cambiando y modificando estos objetivos en relación a lo que a las necesidades o a lo que la realidad demanda ¿no? Por más que querramos planificar y armar y proyectar, hoy por hoy Exacto. es muy
5: difícil mirar mucho más para adelante.
4: Perfecto. Tratamos de muchas de las entrevistas cerrarlas de esta manera, ¿no? que es mirar un poco eh, hacia, hacia adelante, mirar un poquito el futuro. Eh, ¿Qué es lo primero que, que te da ganas o que tenés ganas de hacer cuando se termine todo este tiempo de aislamiento social?
5: Uf, qué difícil. <risa> de vacaciones Ahí va. no, no sé no, yo en, la, en lo personal teníamos un proyecto muy lindo con mi compañero que era poder construir nuestra casita sí. eh, y que por las circunstancias no pudimos seguir con la obra porque no se puede hacer eh, construcción privada en este momento yo, sí. quizás eso, poder avanzar con ese sueño que estábamos compartiendo.
4: Eh, ojalá ojalá entonces que se dé.
1: Dale, ojalá
4: y gracias, le, gracias por, por tu tiempo y por, por brindarte a, a compartir esta experiencia.
5: Dale, dale. No, gracias a, a vos, Gonza, y a todos y todas los que están ahí poniéndole onda un poquito a la cuarentena y, sí. y acompañando, aunque sea desde la raíz de la distancia, pero que me parece que, que está bueno poder seguir transmitiendo mensajes y, y hacerles saber a los pibes y a las pibas de la escuela que, que siguen ahí para ellos y para, para ellas.
3: Esta fue la entrevista de Maru Formento, les dije que tenía mucho mucho para contar y bueno, eso era importante tenerlo, tener la, su voz, su presencia en la radio para que nos cuente un poquito más de cómo van las cosas acá en territorio. Así que muchas gracias Maru por estar aquí y entonces para que sigan mandándonos mensajes para que o propuestas para que entrevistemos a alguien que ustedes quisieran saber más cosas o algo así o pedidos de música ¿A quién tenemos que llamar, Ceci? Sí?
2: Tenemos que llamar al 1527528058. Podemos mandar un WhatsApp que puede ser escrito, puede ser un audio, pero bueno, es el número para poder contactarnos. Sí, pero además también tenemos para que nos escuchen por otras redes. Claro, porque si te perdiste los programas, ahora, mira, mira la tecnología. <risa> Subimos todos los programas que se llaman, en este caso los nombramos episodios que ya transcurrieron, a un Facebook que se llama No Queda otra, ahí pueden encontrar todo lo que ya sucedió y lo mismo en Instagram en arroba no queda otra punto NQ. No queda otra, no
1: queda otra. Su secreto en la cocina se muele con cacahuate,
2: se muele también en. Una receta, una receta,
1: una receta. Hola, ¿cómo va? Soy Leonel y les voy a contar Cómo hago yo mi pastel de papa Bueno, primero vamos con los ingredientes Necesitamos papa eh, Necesitamos cebolla, morrón Aceitunas eh, No sé si dije carne picada eh, Y después algunos condimentos Para darle como gusto a ese relleno eh, Bueno, bueno lo primero que hacemos es picar la cebolla, el morrón y el, las aceitunas. Eh, la, la empezamos a saltear en un sartén y por otro lado, en otra olla, empezamos a, a hervir la papa. Que eh, Previamente a, a eso la pelamos y la cortamos en cubitos. Eh, bueno, mientras hago el salteado y ya veo que está dorada la, la, la cebolla, voy tirando la carne picada y empiezo a, como a revolver con la cuchara de madera eh, así se va cocinando mientras tanto me voy fijando la papa la papa, cuando saco un cubito de papa lo pongo en la madera ¿no? Eh, y lo aplasto muy fácilmente con el tenedor, quiere decir que está en las condiciones perfectas para hacer el puré una vez que tengo también hecho el, la mezcla que es básicamente cuando se cocina la carne eh, ya voy al recipiente ¿no? donde va a ir el pastel pongo una capa aproximadamente de 2 o 3 4 centímetros de puré y la mezcla de carne picada con un poco de queso así dos veces la última capa es con puré eh, y una pincelada de, de huevo crudo y va al horno aproximadamente una hora a medio fuego así que bueno y así termino yo con mi hermoso pastel de papa espero que le guste y nos vemos pronto
0: es tu secreto
6: en la
2: cocina? Nos compartiste una receta sí qué rico Pastel de papas Sí mm. Es de mis comidas favoritas sí. Las papas fritas también, pero el pastel de papas Ah, todo lo que tenga papas, me parece ¿Con aceitunas? ¿Sin aceitunas? Yo soy o... de, del Club pa. de la Aceituna ¿Pasas? ¿Pasas de uva? Uh, también, puedo, pero no, no son mis favoritas Pero puedo comerlas con pasas de uva Tiene que estar bien okay. equilibrado Ah, bueno, no, no sé Tanto
3: Bueno, sí, a mí, a mí me gusta con ambos también Sí, bueno, re Super la, la receta De Leo Lemus Con su pastel de papa Que nos hizo tentar un poco Para ser honestas
2: Y bueno, y vamos terminando otra vez Sí, se nos va a otro programa y de nuevo, bueno, por lo menos a ver que mañana nos volvemos a encontrar y que nos pueden escuchar a las 4 por FM Reconquista, así que estamos muy agradecidas con el espacio. Sí, contentas con,
3: con el equipo que hace la radio, que hace posible que estemos al aire y bueno, nada, gracias a Rafa que nos sostiene ahí en FM Reconquista. Y nada, esto es todo por hoy. Las esperamos mañana a las 4 de la tarde en No Queda Otra por FM Reconquista. Chau, C.
2: Chau, Nana. Hasta mañana. Estamos construyendo recuerdos. Compartimos anécdotas, nos acompañamos. Y este programa es un registro. Un diario colectivo. Un intento de atravesar estos
5: juntos, una forma de estar abrazados hasta volvernos a encontrar. No queda otra.